2: Appel à l'aide des Restos du cœur En difficulté financière, l'association fondée par Coluche avait annoncé être contrainte de réduire son nombre de bénéficiaires cet hiver. En réaction, la ministre des Solidarités, Aurore Verger, a promis une aide supplémentaire de 15 millions d'euros. Un soutien auquel se sont joints certaines enseignes de la grande distribution. Les demandes d'aides alimentaires, justement, sont en forte hausse en raison de l'inflation qui perdure. Au terme d'une réunion avec les acteurs de la chaîne alimentaire, le gouvernement a annoncé de nombreuses mesures contre la flambée des prix. On y revient dans un instant. Nouveau refus d'obtempérer à Paris. Un homme de 30 ans a été tué, fauché par un automobiliste qui tentait d'échapper à un contrôle de police à Pantin. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche. Le chauffeur a été interpellé. Une enquête a été ouverte du chef d'homicide involontaire aggravé par le délit de fuite. Enfin, direction l'île de beauté en fin de journal. Pour garantir la sécurité des touristes et de la population, les secouristes du 6 de Haute-Corse ne relâchent pas leurs efforts. Près d'une centaine de victimes sont secourues chaque année. Nous vous emmènerons au cœur de leurs interventions. Bonsoir, soyez les bienvenus sur News. Ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit. À la une, les restos du cœur dans le rouge en difficulté financière. Le président de l'association s'est résigné à réduire le nombre de bénéficiaires cet hiver en raison des demandes d'aide en hausse face à l'inflation. Mais l'État et certaines enseignes de grande distribution ont rapidement tenu à apporter leur soutien. Michael Martin-Rahim et Sarah Venzari.
3: C'est une alerte qui fait froid dans le dos. À ce
4: rythme-là, si l'on n'y fait rien, même les Restos du cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici trois
3: ans. Ce dimanche soir, le gouvernement, par la voix d'Aurore Berger, a annoncé une aide de 15 millions d'euros.
1: Pour les Restos du cœur. ce sera dans les prochains jours 15 millions d'euros qui seront mis sur la table de manière spécifique pour les aider à passer cette période et donc faire en sorte que les Français les plus fragiles, les plus modestes soient accompagnés.
3: Un peu plus tôt dans la journée, le président de l'association fondée par Coluche faisait cet amer constat.
4: Nous allons devoir prendre des mesures très difficiles et notamment réduire fortement le nombre de personnes que l'on va accueillir dès la prochaine campagne. Dire non à des personnes à qui on aurait dû dire oui l'hiver dernier. Et surtout, ce qui est encore plus terrible, c'est que les personnes que l'on va
3: accueillir, eh bien, nous allons devoir leur donner moins de produits. Le gouvernement a également annoncé que 6 millions d'euros seraient dédiés à des associations venant en aide aux tout-petits. Du côté de la grande distribution, les enseignes Les Mousquetaires et Carrefour ont annoncé qu'elles mettraient en place des opérations de collecte spécifiquement dédiées à l'association. De quoi permettre au Resto du cœur de répondre aux besoins de plus en plus grandissants en France.
2: Un peu de baume au cœur, donc, justement, pour l'association touchée par un acte inqualifiable dans le Nord. Vendredi, 12 camions des Restos du Cœur ont été vandalisés dans la commune de Waterloo. Les suspects sont activement recherchés. Au total, 40 000 bénéficiaires de la région risquent d'être touchés par ce saccage. Viviane Hervier
5: brise et vitres explosées à l'aide d'extincteurs dont la poudre a ensuite été déversée dans les habitacles des véhicules, les images ne laissent aucun doute sur la volonté des auteurs de tout saccager. Les faits se sont déroulés vers 17h vendredi alors que les bénévoles de cette plateforme des restos du cœur de la banlieue lilloise avaient quitté les lieux. La vidéosurveillance montre deux individus âgés entre 16 et 20 ans, passés au-dessus du grillage, Pénétrer dans les locaux puis s'en prendre aux camions, 12 au total, qui sont aujourd'hui hors d'usage.
4: Les personnes que nous aidons, ce qui fait plusieurs dizaines de milliers de personnes, n'ont pas à être impactées par des problèmes de pare-brise ou de moteur abîmé. Euh, donc nous devons les livrer. Nous avons, nous allons avoir en prêt des véhicules d'autres assauts départementales. Nous allons louer des véhicules. Euh, nous allons peut-être être, être aidés par les collectivités locales. Le vrai problème concerne les poids lourds parce parce que ça ne se trouve pas comme 124 24 heures, et surtout des véhicules réfrigérés.
5: La plateforme alimente 80 centres de la région, soit près de 40 000 bénéficiaires.
2: Et selon l'association qui déplore évidemment ces actes, les locaux ouvriront bien ce lundi. Vous l'avez vu en début de journal, les demandes d'aides alimentaires explosent face à l'inflation. Alors l'exécutif prête tant bien que mal, main forte aux consommateurs, en collaboration avec les enseignes de la grande distribution. Les détails avec Aminata Demphal.
6: Au terme d'une réunion avec les acteurs de la chaîne alimentaire, Bercy a annoncé de nombreuses mesures contre la flambée des prix qui ne baisse
4: toujours pas. On est encore sur des chiffres, à, sur des', des, des une inflation à, à deux chiffres hein, sur l'alimentaire. Il y a un décalage entre le prix de gros, en général fixé au niveau mondial sur les marchés financiers, par des contrats qui durent un certain temps, et la répercussion ensuite via des procédés de négociation vers la grande distribution.
6: En un an, les prix de l'alimentaire ont bondi de 11%. Selon les distributeurs, très peu de fournisseurs industriels ont joué le jeu lors des
4: renégociations. De grandes industries hein, euh, agroalimentaires font 25% de marge, alors que la grande distribution très souvent euh, fait des marges ridicules. En fait, La réponse est un petit peu là. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a une responsabilité du côté de l'industrie agroalimentaire.
6: Parmi les mesures prises par le gouvernement, le blocage des prix de 5000 références en magasin.
4: Il y a quand même une préoccupation pour les populations euh, en situation de précarité économique, mais il faut retenir aussi que 5000 références, c'est, d'après les experts, extrêmement peu par rapport aux milliers et milliers de références.
6: L'exécutif se fixe un nouveau cap et vise une baisse des tarifs dans les rayons de nos magasins alimentaires dès janvier 2024.
2: Dans le reste de l'actualité, énième refus d'obtempérer à Paris. Un automobiliste qui tentait d'échapper à un contrôle de police a mortellement fauché un piéton dans la nuit de samedi à dimanche. Le chauffeur a été interpellé. A noter que depuis le 21 août, il était sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de conduire un véhicule. Une enquête a été ouverte du chef d'homicide involontaire aggravé par le délit de fuite. Les précisions de Noémie Schulz.
0: Les faits se sont produits un peu après 3h30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Quelques minutes plus tôt, les policiers avaient voulu euh, contrôler euh, une voiture sur la commune de Pantin en Seine-Saint-Denis. Le conducteur avait refusé d'obtempérer et pris la fuite en direction de la capitale. Il avait réussi à assommer euh, les policiers. Euh, à la hauteur d'un tunnel, le tunnel de la porte de la Villette. Très vite, les forces de l'ordre sont informées qu'une personne a été renversée dans le 19e arrondissement. Un piéton, un homme de 30 ans, qui vient d'être fauché par la voiture et projeté sur plusieurs mètres. Il décède moins d'une heure plus tard malgré l'intervention des secours. Le véhicule mis en cause, une BMW, est retrouvé à quelques kilomètres de là, toujours dans le même arrondissement du nord-est de la capitale. Le conducteur, lui, a pris la fuite. Euh, une trace de choc est visible à l'avant de la carrosserie. Une enquête est immédiatement euh, ouverte. Elle est confiée au service de traitement judiciaire des accidents. Le conducteur de la voiture a
2: été très rapidement euh, identifié, interpellé et placé en garde à vue. Ce lundi, c'est la rentrée scolaire et les Français sont inquiets. Selon le baromètre de l'IFOP et de SOS Éducation, publié dans le JDD, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, a encore du travail pour convaincre les parents d'élèves sur divers sujets. On fait le point avec Mathilde Ibanez.
1: Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, n'a pas forcément une bonne image aux yeux des parents, même si lundi dernier, il avait frappé fort avec l'interdiction de l'abaya ou encore des mesures contre le harcèlement scolaire au sein même des établissements. Ils sont seulement... 43% des parents à avoir une bonne opinion du ministre contre 57%. Alors les parents également sont de moins en moins confiants à la capacité du gouvernement à résoudre des problèmes. 60% d'entre eux ne croient plus dans le gouvernement pour gommer l'inégalité des chances en fonction de l'origine sociale. Autre chiffre fort, ils sont 69% à ne plus faire confiance au gouvernement concernant les violences à l'école. Alors c'est des thèmes très important pour ces parents qui les inquiètent beaucoup puisque 48% d'entre eux rapportent même qu'au moins un de leurs enfants a été victime de violences verbales, physiques ou encore sexuelles au cours de l'année scolaire 2022-2023. Autre thème qui alerte les parents, la dégradation du niveau scolaire. Ils sont 70% à estimer que le niveau général des élèves a baissé depuis une dizaine d'années. Alors, beaucoup d'enjeux, de préoccupations en cette rentrée scolaire. Le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, en tout cas, a beaucoup de dossiers sur la table.
2: Autre fait préoccupant, cette rentrée des classes anime. Le 21 août dernier, le jeune Fayed, âgé de 10 ans, a été tué lors d'une fusillade, une balle perdue sous fond de trafic de drogue dans un quartier sensible. 15 jours après, les élèves vont donc retrouver les bancs de l'école situés à proximité du lieu du drame. L'éducation nationale a donc mis en place un système d'échange et d'écoute, les explications de Jean-Luc Thomas.
4: Dans le quartier Pissevin, même parler de la rentrée scolaire avec des parents devant une caméra est difficile. Encore une fois, la peur est présente. Pourtant, lundi, de jeunes enfants, des adolescents iront à l'école ou au collège.
6: J'ai vraiment une pensée pour la famille, mais aussi pour tous les... Les habitants de ce quartier. J'ai aussi une pensée pour la communauté éducative des deux collèges qui vont accueillir les élèves de l'école Lacanale qui était en CM2. Donc C'est à la fois le collège Condorcet le collège Jules Verne. Et donc J'ai décidé et j'ai mis en place une cellule d'écoute.
4: Une cellule d'écoute pour les élèves, les professeurs et les différents agents pour essayer de tourner la page de la violence.
6: Nous allons renforcer L'action de l'école, parce que par l'éducation, par les perspectives que nous pouvons donner sur le plan scolaire, sur le plan aussi d'accès à l'enseignement supérieur,
2: eh ben on peut donner de l'espoir à cette jeunesse.
4: Ce lundi, 1400 élèves feront leur rentrée dans le quartier Pissevin.
2: Vous le savez, sur CNews, nous vous donnons autant que possible la parole. Alors, quelles sont vos craintes ou vos attentes pour cette rentrée 2023 Nous vous avons posé la question.
4: Bah, alors, franchement, un meilleur encadrement des, euh, enfin, alors à la crèche, un encadrement euh, alors un peu plus. Euh, enfin, dire plus de monde et, ou alors de personnel un peu plus attentif.
2: L'école où on était, euh, elle, a, elle a proposé plein de sorties déjà en
6: petite
1: section. Donc, euh, que ça reste pareil, euh, que les enfants puissent sortir, découvrir euh, des fermes ou du cinéma et faire tout ça. quoi. Peut-être donner plus de moyens aux professeurs des écoles.
4: Autre sur mon absentisme, si c'est possible. Mais... Surtout que les enfants,
7: elle a un bon traitement et que ça va passer bien pour l'éducation, parce que c'est la chose plus importante, parce qu'elle va passer plus de temps à l'école
3: qu'en famille.
2: Face à la pénurie d'offres de location d'appartements, certaines personnes peu scrupuleuses profitent de la situation. Entre usurpation d'identité, somme d'argent sous les arnaques sont nombreuses. Pour vous aider à les éviter, nos équipes ont enquêté sur ces escroqueries. Voici leurs conseils. Régine Delfour, Laurent Sélarier, Jules Bedeau et Sacha Roubin.
7: Des heures d'attente pour visiter un appartement avec peu de chances d'être retenu. À quelques jours de leur entrée, de nombreux étudiants sont sans logement et deviennent des proies idéales pour les escrocs. Attention aux demandes de dépôt de garantie, car cela est totalement illégal.
4: Aller dans une agence RIA avec les 1500 euros en espèces, avec une pièce d'identité. Le mettre sur le mandat. Une fois le transfert effectué, vous prenez en photo le mail, le s'est pour lui enlever pour qu'il retire votre argent en fait. Autre arnaque
7: récurrente, le faux propriétaire qui fait passer les visites. Il voulait qu'on qu paye avant de signer le bail une sorte de caution, je ne sais pas quoi. Mais après, en faisant quelques recherches et tout, on a découvert qu'en fait, c'était un Airbnb qu'il avait loué. Pour contrer ces fausses annonces, la plateforme particulier à particulier a créé une cellule spéciale.
2: Le, le pôle antifraude, ces cinq personnes, euh, sont amenées à vérifier une par une toutes les annonces à vérifier si on connaît le propriétaire et si on ne le connaît pas. On va lui demander son titre de propriété, une, des, des documents qui attestent de son identité. On va l'avoir en ligne, euh, voire euh, lui demander du visio si euh, on a euh, des doutes qui persistent.
7: Les experts de ce pôle antifraude détectent la moindre anomalie. Au niveau du caractère, on est sur quelque chose qui a été retapé
3: en amont. Alors sur le verso, est-ce que ça a été retapé, même la signature, euh, une signature au cycline, euh, c'est pas normal. Autre
7: conseil, n'envoyez jamais vos papiers sans filigramme. Certains pourraient en profiter pour usurper votre identité.
2: Contrairement à cette année, la fiscalité sur le tabac n'augmentera pas l'an prochain, annonce de la première ministre dans un entretien à RTL. Elisabeth Borne a également confirmé que les puffs, ces cigarettes électroniques jetables très prisées par les jeunes, seraient prochainement interdites. Le tabac reste un enjeu important de santé publique. Chaque année, 75 000 morts sont liées à sa consommation. Et puis je vous emmène sur l'île de Beauté à présent, avec l'augmentation de la population insulaire en cette période estivale. Les hommes du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu aquatique du 6 de Haute-Corse n'ont aucun répit. Ils portent secours à une centaine de victimes par an à l'aide d'un hélicoptère, de bateaux de sauvetage ou de jets répartis sur l'ensemble du département. Reportage pour CNews de Christina Lousy.
5: La mer est belle, mais elle offre parfois quelques frayeurs à ses usagers. Comme chaque matin, les hommes du secours aquatique Grima du 6 de haute corse partent en patrouille. Leur mission première, assurer par tous les temps la sécurité de tous en mer. On fait l'intervention essentiellement sur les bateaux euh, en pleine mer. Après, ça peut arriver aussi qu'on intervienne sur les plages directement. Alors, Premier appel d'urgence, une jeune bien. femme vient de se tordre la cheville sur un rocher. Elle se trouve à deux heures de marche du village le plus proche.
4: Bon, ça tombe bien, on n'est pas loin.
5: En quelques minutes seulement, l'équipe sera sur place et effectuera un premier bilan. Cette victime ne s'en sort pas trop mal. Elle sera ramenée au port de Saint-Florent afin d'être prise en charge par une ambulance. Mais la journée est loin d'être terminée pour ces hommes et ces femmes qui interviennent 24 heures sur 24. En début de nuit, une femme est sur le point d'accoucher sur un navire bloqué par la tempête au large de la Corse. Les équipes du Grima et du Dragon de Bé interviennent pour l'évacuer, avec des conditions météorologiques difficiles venant compliquer la tâche. C'est
4: un travail à la fois de, de haute technicité et de grande précision qui nécessite une synchronisation parfaite entre le pilote, le mécanicien qui est royiste aujourd'hui, le plongeur et le pilote du bateau.
5: Chaque année, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu aquatique de Haute-Corse effectue en moyenne 80 interventions.
2: Enfin, l'Espagne fait face à des inondations au nord et à l'ouest du pays. Selon les médias locaux, au moins deux personnes ont été tuées ce samedi alors qu'elles descendaient le canyon du Gorgol dans les Pyrénées espagnoles. Ces intempéries surviennent après une série de vagues de chaleur et devraient durer jusqu'à ce lundi. Restez avec nous, on revient sur la victoire écrasante du PSG face à Lyon dans votre JT Sport. À tout de suite. Et on commence ce JT Sport avec le dernier match de la quatrième journée de Ligue 1. Ce dimanche soir, l'Olympique lyonnais a accueilli le Paris Saint-Germain. Un choc qui a tourné rapidement à l'avantage des hommes de Luis Enrique. Quatre buts ont été inscrits par les Parisiens en première période, doublé de Kylian Mbappé. Des réalisations d'Ashraf Hakimi et de Marco Asensio. Lyon a malgré tout réduit le score sur penalty en deuxième période grâce à Corentin Tolisso. Avec ce succès, le PSG est deuxième au classement, Lyon toujours en crise et dernier de Ligue 1. En première ligue, Arsenal s'impose 3-1 face à Manchester United grâce à une fin de match canon. Les hommes de Michael Arteta ont pourtant concédé l'ouverture du score en première période sur un but de Marcus Rashford. Une minute plus tard, c'est Martin Odegaard, le capitaine d'Arsenal, qui égalise. Mais c'est en toute fin de match que les Gunners ont fait la différence. 96e minute, la recrue de l'été, Dick Rice trompe le gardien André O'Nana. à la dernière minute, le Brésilien Gabriel Ressus crochette le défenseur et offre la victoire à son équipe. Score final 3 buts à 1, Arsenal est 5e au classement. Enfin, en clôture de la troisième journée de top 14, bordeaux Bègle s'est imposé sur sa pelouse 22-17 face à Toulon. Les hommes de Yannick Bru ont construit leur succès grâce notamment aux cinq pénalités du jeune Matteo Garcia. Battu, les Toulonnais se contentent du bonus défensif. Bordeaux est donc 7 septième, Toulon 10 dixième. Un classement qui va rester figé puisque le championnat fait relâche pendant la Coupe du Monde. Vous l'avez peut-être suivi sur Canal ⁇ nouveau record en Formule 1 pour Max Verstappen, qui a remporté sa dixième victoire consécutive au Grand Prix d'Italie à Monza ce dimanche. 14e manche de la saison. Déception en revanche pour les Français de chez Alpine, Pierre Gasly et Esteban Ocon. Retour sur la course avec Bruno Scagliotti.
4: Orange, la semaine dernière à Zandvoort, le public a viré au rouge Ferrari à Monza pour un Grand Prix qui fête ses 101 ans. Et dès le départ, Carlos Sainz, le Poleman prend les commandes. Charles Leclerc, troisième, essaie de prendre le dessus sur Verstappen, mais il échoue. Et au quinzième tour, ce qui devait arriver arrive. Verstappen prend le commandement. Qui va lâcher Qui va oser rentrer dans le virage Il a lâché, Carlos Sainz Chez Ferrari, la guerre est déclarée. Il y a vraiment peu d'espace entre eux. La meilleure réaccélération Sainz. au millimètre, au millimètre. Carlos Sainz face à Charles Leclerc, les deux Ferrari l'une à côté de l'autre. C'est pas fini cette manœuvre. Attention que ça ne se termine pas en larmes. Non, surtout pas à l'intérieur mais le blocage de roues. Ouh l'aileron avant de la Ferrari de Charles Leclerc qui a tremblé. Mais le combat fratricide ne sert à rien. Max Verstappen s'impose à Monza devant Checo Perez. Suivent Sainz et Leclerc. Gasly est 15e, Ocon a abandonné.
2: Enfin, MotoGP S, une victoire de l'Est. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On marque une pause, mais l'information continue. Les Restos du cœur sont dans le rouge. En difficulté financière, l'État a répondu présent pour venir au secours de l'association avec une aide supplémentaire de 15 millions d'euros. En plus de coups de pouce de la part d'enseignes de la distribution. A tout de suite sur CNews.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.